0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播之祝大家文艺复兴。我是编辑七号。Hello， 我是建
1: 安
2: ，我是玉文
0: 。大概是耶稣本人年纪差不多在三十岁左右。耶稣呢，带着十二门徒进入到耶路撒冷。但那,那个时候呢，要准备要来过犹太人的传统节日啊、哦，逾越节。那所以呢，十二门徒要问他，那我们这一次要怎么样来过？怎么样来守这个逾越节哦？啊，那在哪边？准备些什么东西？那个时候，蛇门徒还不知道，这一次准备的逾越节可能是他们人生当中一次最剧烈的人生的转变。那耶稣基督呢？他自己听的当然就直接做了一些指示哦。但也很奇妙的是呢，那个指示很像是一种预言。他跟门徒们说：“你们就去哪个地方，看到一个人之后，问他。”他一定会回答你什么样的答案，你就照着他的话去做。要来准备过逾越节，那在逾越节之上呢，当然就要准备一些食物啊，还有一些这个饮料。那十二门徒就要跟耶稣来吃这一顿晚餐。这个晚餐呢，后来就变成圣经上非常有名的所谓最后的晚餐。那在吃这个晚餐之前呢？耶稣他也对着十二门徒说：“你们之中有一个人将会要背叛我。”这句话讲完之后，十二门徒顿时陷入一种紧张、慌乱、各种情绪，或者还有可能是深思。那我们今天这一集祝大家文艺复兴，我们就要从这句话：“你们之中将有人要来背叛我。”来谈很著名的一幅画作《最后的晚餐》。那这是由达文西来画的。达文西的一生当中，被大众所熟知的作品啊、哦，除了《蒙娜丽莎》之外，可能还有一个大家最常提起的，就是这一幅《最后的晚餐》。好，那我们今天要来谈一下这个题材呢，其实，在历史上面有非常多的人都画过，算是热门的宗教题材。但是达文西画出来的东西，为什么跟大家又不一样？而且又可以看出非常多有趣的背景哦。
2: 呃，上一集我们有提到达文西在一四八二年的时候从佛罗伦斯来到米兰，然后就进入米兰统治者卢多维科斯福尔扎的宫廷。那在一四九二年的时候，这卢多维科打算将位在米兰中心的恩宠圣母教堂和修道院改建，他要把它改建成他们家族的陵墓，用来彰显他们的统治实力和财富。那这个扩建案就是由 Blamante 来负责，其中。他一个新建的食堂就委托达文西在这个食堂的北面墙壁上面作画，所以我们今天看到的《最后的晚餐》它是一幅壁画。根据瓦萨里的记载，达文西他在创作这幅壁画的时候，就展现他慢条斯理的习性，是他有时候会画了一整天停不下来，可是有时候会一整天什么都不画，有的时候他会。对着画面苦苦的深思，然后就是画了一两笔就离开。那这种工作节奏当然会让委托者卢多维科非常的担心，然后呃也会找达文西来恳谈一番。但达文西对此都很从容的回应，他曾经说过，就是说，哦，天才先要将书的理念凝结成型，然后再用他的手表现出来。当然，修道院的长老也很困扰，因为他就是拖拖拉拉的嘛。结果达·文西却说：“这样啊，我考虑把尤大画成这个长老的样子，就有点语带威胁的玩笑这样子
0: 。”不是说哦，呃说啊、这个、对委托主来说蛮头痛的。对啊，委托主付了钱，请你来画画，然、啊、后你工作进度无法掌握之外，<笑>还跟我答非所问
2: ，对,对对，而且还
0: 试图把我画成尤大。
2: 对对对对，把把那个中间的管理者啊，对对对，或者
0: 又画成尤大
2: ，<笑>这这是就是。
0: 哎，蛮令人头痛的、啊。<笑>对
2: ,对对，然后画作最后可以加速完成，其实是有个转折点，就是因为一四九七年公爵的妻子过世了。那过世之后，他就安葬在这个修道院里面。从这个时候开始，公爵也开始每周一次到那边用餐。也因为这样，所以他就强迫达文西，你一定要在合约的时间内完成工作。所以他在一四九八完成了这幅壁画。
0: 好，所以是一四九四年开始创作，然后到一四九八。中间历经差不多就是四年的时间，對對對對完成了这一幅《最后的晚餐》。好，所以他这一幅画，我们上一期讲到维特鲁威人嘛，啊、嗯，所以是在维特鲁威人之后接了这个案子。那差不多达文西算年龄的话，四十多岁，岁对对对，哦，四十岁这样子。嗯、那这幅它是壁画
2: ，壁画，壁它哎
0: 、欸，我问一下，它是湿壁画吗？
2: 它不是湿壁画，不它不是湿壁画，就是我们等一下会讨论，因为这是蛮关键的问题
0: 。那这个我们后续会再来讲哦。嗯，哎，但这很好玩了，因为想到壁画的时候，在文艺复兴里面，我可能直觉会先想到是米开朗基罗。
1: 对，嗯，想
0: 说啊，米开朗基罗做的就是湿壁画，那个难度繁琐都很高。嗯嗯，好、哦，那好像差不多也是画了四五年左右。对
1: ，刚刚玉文有提到。最后的晚餐差不多画四年了，我们算整数，差不多四年完成。米米开朗基罗画《创世纪》也是四年，哇！可是但是规模有点差，对，规模差非常,非常，然后辛苦程
2: 度应该也不一样。米开朗基罗是要仰着头作画的嘛
1: ？对。而且就我所知，好像没有人抱怨过米开朗基罗的进度哦、喔。
0: 他会，他抱怨他自
1: 己<笑>對。对我大部分看到是米开朗基罗在抱怨
0: 他自己，<笑>就是我怎么会弄成这样，<笑>然后我,<笑>我好痛苦。<笑>但是因为这个跟达文西的的这个工作习惯可能有关啊，嗯、就是他、嗯、他一向在案子上面似乎时间就是比较漫长一点
2: ，他必须时常的反出思索、琢磨他的作品。其实瓦萨
1: 里的他的传记里面就有提到不少脉络，就是说。达芬奇这个人似乎真的很喜欢慢慢来，慢慢思考。Hey. 然后在他没有把握之前或怎么样子之类，他都不会真的轻易的去出手。嗯，哎、hey,
0: ，我想这可能跟他脑海里太多事情，可能<笑>可能是有关的
2: 。嗯嗯,嗯一
1: 件他可能没有办法同时间只专注一件事情，嗯、他同时间在发散很多去处理很多东西。嗯
0: 嗯，对。哎、欸，我，得这个很有趣，很有趣，就是像像米克朗基罗在画。这个西斯汀教堂的时候，那个创世纪的时候，是有人可以去跑去看，因为他是在公共空间里面作画。嗯，达芬奇这个在画壁画的时候看得到吗
2: ？根据资料显示，它也是一个开放的作画空间，途中有蛮多当代的人留下参观的记录，这样，但是不太确定他那个开放跟我们现在。所想象的开放概念是不是一样的？说
0: 、啊、分时段大家进来，<笑>
2: <試看><笑>对，或者是说，是任何人都来可以看吗？还是你要有特定的身份、特定的资格？
1: 它、哦、的开放应该是我们还是举米开朗基罗啊？米开朗基罗他其实很排斥他在创作的时候有人跑进去看啊、嗯，他其实有点暴怒吧？对啊，对啊，他其实好像多少也是米开朗基罗，多少也是为了那种保护自己未完成作品的那个。嗯，创创新度吧。嗯，我觉得应该是相对于米开朗基罗，達文西应该是比较开放的
2: 。达文西爱交朋友
1: 啊，或者是因为你去看他可能没差，嗯、因为今这个礼拜都没画。或者看
2: ，<笑>或者看到他在旁边发呆，对着图對、啊、图片，或者说，哎、欸，我想要去
0: 亲眼看他作画过程，啊，兴趣就达文西也不在，<笑>这种可能性应该蛮高
2: 的。也是有可能。<笑>嗯，对，但是就是
0: 十人记录里面是有人。看过那个过程，嗯嗯就是《最后晚餐》在作画的过程，有人是有亲眼看过，嗯嗯嗯，哦，这个是蛮有意思的。好，那我们这边就来看一下达文西的这一幅《最后的晚餐》。好，那我们听众朋友也可以来看了、哦，我们已经帮大家准备好这一幅图像。这个图像大家应该都很熟悉了。我们如果去搜寻 Google《最后晚餐》的时候，常常大家权重跳出来第一名应该是他。对，好，那我们这边已经帮大家准备好达文西的《最后的晚餐》。
2: 这是一幅高四点六公尺、长八点八公尺的大型壁画。耶稣位在画面中央，左右两侧是十二门徒。这些人物一个挨着一个，排在一张铺着白色桌巾的长桌后方。长桌几乎与壁画同宽，横贯在画面最前景的位置，相当醒目。人群与桌子是这幅画的主题内容，但是却只占据画面下半部的范围。画面上半部则单纯以墙壁和屋顶构成一个方形室内空间作为背景，最后方的墙面上开了三个窗，延伸室外的自然远景和天光。我们来稍微细看画中的人物，耶稣坐在所有人物的中间，这也是整幅画纵向中轴线上的位置。耶稣的头与两个手掌可以看作三个顶点。让他的身体呈现正三角形的形状。这个对称而规矩的三角形与桌襟的白色大面积长方形色块，以及画面中窗户、屋顶、墙上挂毯等等元素，同样都具有对称几何的效果。它们共同组成一个非常稳定的画面结构。而这幅画最引人注目的强烈透视感，也是以此为基础构成。稍后我们会再来谈谈细节。在耶稣的左右两侧各有六位门徒，他们对耶稣都没有太多的触碰，以三人为一组，紧紧靠在一起。门徒有的站着，有的坐着，每一位的服饰、发型、姿态、神情、手势都不太一样，各自展现出惊讶、疑惑、猜测、询问等等不同的样态。十二门徒的排列大体上是对称的，同时也呈现出一个相当鲜活动态的瞬间。与平稳静态的背景形成鲜明对比，当然也与姿态安详工整的耶稣截然不同。不过，耶稣也有自己独有的神情，他眼神低垂，头部微微倾斜，嘴巴为张，右手手掌朝下伸向一杯葡萄酒，左手手掌朝上伸向一块面包。他的目光也是朝向着这块面包。对观众而言，画中所有人物排成一排。重要细节都一览无遗，仿佛是舞台剧的布景设计。桌面上能清楚看到面包、透明酒杯、餐盘和各种食物，甚至桌巾熨烫过的痕迹。这是耶稣说完“你们其中之一将背叛我”这样的宣告后所揭开的一个动态瞬间的画面。他的话就像丢入水池的石头，而两边门徒的反应就像随之泛起的涟漪。
0: 好，那这是达文西的《最后的晚餐》。那我相信很多人都有看过这一幅画，我们就其中几个细节哦，一一来讨论。我自己首先是想先问的是，在这一幅《最后的晚餐》当中，其实我视觉上面除了说啊、呃，耶稣这个正三角形在正中央哦，那这是令令人第一眼就会看见的。其实我也很在意的是。这幅画当中出现的那个光影的视觉，好、啊，就是光线的运用，这个蛮特
2: 别的。这幅画很强烈的就是那个空间感嘛，然后光影刚刚齐浩提到，那是一个很重要元素。另外一个就是它那个透视的技巧。那我们现在来看光影的部分，听众朋友可以先去注意画面中桌角的影子，可能右边的桌角的影子特别明显。我们看这个影子的方向，大概就可以知道说，它所设计照亮画面主体的光是。左前方，从左前方射向右后方，所以这个光影的设计也呼呼应在它两边墙壁的颜色，左边墙面比较暗，右边墙面比较亮、嗯。那我们再看看最后面的那一面墙，由于它离我们主要的光源最远，与窗外照进来的光源也。是相悖的，所以它的颜色是三面墙中最黑、最暗的一个。
0: 好，所以这边要看大家注意哦，嗯，这不是因为你看这一幅画的时候，你自己站的位置不同，<笑>可是这一幅画当中就让你呈现了光源打进来的样子
2: 。对，他要用这种立体感的塑造，再加上制造你视觉上的错觉，来产生这种空间延伸的效果
1: 。哦，空间延伸，嗯、对，而且这边其实有一个。重点就是说，我们现在看这一幅画、嗯，我们都从电脑屏幕或书本上看。但是壁画其实有一个很重要的关键，它是配合一个建筑或一个空间去创作的。哎，对，那其实这一幅画它在的那个原本的地方，它确实就是有窗户，窗户的位置就是从画面的左边这样打过去的。所以达文西在创造这个光源的时候，他不是说自己胡乱想说哦，想要那边比较亮，这边比较暗，不是，它是有配合现况、实地现况去。打出就是配合自然的光景，嗯，然后再运用在画面表现上
0: 。哎、欸，对你讲到这，真的蛮重点的，因为嗯，我们的确很多人看画，现在都是看图电子图像，嗯，呃、出版印刷、嗯，可是忘记这幅画是壁
1: 画，嗯，对，它画在一个原本属于它的空间,空间上面，对,对而且这幅壁画它刚好就是在这个空间的一个顶端，所以说他达文西在这边用这个透视效果的时候，可以让这个空间感更往后延伸，就会让这个。这原本这一个小小空间变得好像是有一个更更深的景深、哦，
0: 就是我当我去参观这一个修道院的时候，嗯，然后我会觉得我连我身处那个修道院空间也因为这一幅画而延伸。对
2: ，就是除了刚刚讲的光影的应用，这幅画还运用,用了许多引导视线的辅助线条来创造透视的效果。那这些线条，嗯，我们帮观众朋友简单分成两类。一类是描绘景物深度的线条，例如说两侧墙壁挂毯上面上圆的那些间断的线条，或者是地面上装装饰的一个淡色的线条，或者是屋顶格子状装饰中纵向的线条。这些线条都是连接远近用的线条。这些线条如果放在现实世界中，应该都是平行的。但在画中，如果我们将它无限的延长、无限的延伸，这些线条会在耶稣右脸的太阳穴上交汇。那我们就称这个交汇点是透视法上的消失点。另外一类线条呢，是描绘景物宽度和高度的线条，例如说墙面或窗户的高度，或者是桌子和屋顶的宽度。这一类线条在这幅画中一律都保持平行或者是垂直的关系，它们只有长短之分，越靠近近景的就越长越宽，离我们越远的远景就会越短或者是越窄，但它们都非常的工整，所以在观众的脑海中，他们会构成无数的方形，由近而远，由大到小。虽然他们这个由大变到小的过程是非常急速的，但也会产生一个实际空间延伸的错觉，这就是达文西非常杰出的透视技巧的一种表现。其实我们现在仔细看，耶稣右边太阳穴上其实有钉了一个钉子的痕迹，那就是当时他在作画时作为一个辅助的留下来的一个,一个痕迹。啊，画面上也有画出辐射发散的刻痕，应该也是他在作画时。画透出透视效果的时候的辅助的痕迹。
0: 当然，这是达文西在绘画时光影啊、透视啊，有他很卓越的技巧。嗯、但我们前面也有讲，《最后的晚餐》这个题材，它其实并不是达文西独创，在过去非常多的画家都有画过类似的这个场景，或者是可能构图啊、人物啊，嗯啊，那过去以前的人是怎么画、啊《最后的晚餐》呢
1: ？对啊，《最后晚餐》它作为一个宗教画，一个非常重要主题，其实。在中世纪啊，或者文艺复兴早期，就有非常非常多的画家尝试去画这个东西。可是以前以前的画家，他们在画的时候啊，单纯一个长桌，然后呃，耶稣可能就坐在一端，那十二门徒呢，就像开会一样，就很端正地坐在那边。那根据圣经的记载啊，其实耶稣讲出这句话的时候，那些门徒都有非常激烈的反应嘛。嗯、可是在中世纪或者是文艺复兴早期的话，那些十二门徒的姿态都好像都还是呆坐在那边，没有什么太独特的反应、嗯。而且有一个重点是我们刚刚其实有稍微提到达文西的版本，它有非常非常好的那种空间透视的塑造效果。对，可是早期他们当然一方面他们没这个技术啊，另外一方面也是他们其实并不刻意去追求这个东西。所、就、以、是、说，早期的作品就会觉得他们就是好像表框在一个既定的空间，它其实不会让你很明显的感受到这是一个真实发生的场景。那这一方面确实就可以慢慢的去对比出说，达文西他在创造这个时候，他在技巧上的一个非常创新的地方
0: 。对，我们可以在档案当中，我们也帮大家稍微准备了这个过去的人，以前的版本的《最后的晚餐》嗯。我们挑其中几幅哦，大家可以大概简单的扫过去看一下，可以注意到过去的画法里面，大家大堆头就会挤在一个空间里啊，哦、嗯，然后大家其实比较像是符号的聚集啊、哦，对，好、哦，就大家像一个符号、一个标签一样，这样哎贴进去、贴进去，一块一块哦、嗯，表情的变化程度也很少，空间感就比较没有那么立体呀、啊。啊，这是跟达文西的画法里面有一个蛮巨大的差别
2: 。啊，刚刚是中世纪的部分，但实际上到文艺复兴时代的早期的佛罗伦斯，就出现了几一些达文西绘画里面相关元素的典范的作品出现。意思就是说，达文西他画作一些元素特色，并不是无中生有的。我们举一个例子给大家，在十四世纪中期，有一个画家叫做。塔迪奥·加迪，他为佛罗伦斯的圣十字教堂画的《最后晚餐》式壁画，就成为在达文西之前非常重要的一个图像典范。图片我们也附给大家，好可以参考。我们现在
0: 先来看一下、哦，好，这个是谁的画作
2: ？塔迪奥·加迪。我们可以看到，他的画作已经出现达文西画作中会出现的概念，譬如说，耶稣坐在摆满食物的长条形餐桌的正中央，约翰则坐在他的身边趴着，或者是可能是睡着了。那其他的门徒面面相觑，转头议论。但是与达文西不一样的是，与耶稣并排而坐的只有十一位门徒。而即将背叛耶稣的犹大是一个人独自坐在对面，和大家保持距离。他手上拿着钱袋，里面可能就装着出卖耶稣所赚取的三十个银钱。也只有他头上没有光圈。那这样的图像后来在佛罗伦斯出现了好多类似的创作，在达文西的作品出现不久之前。可以看到，刚刚提到的这种创作模式，随着绘画技巧的发展，出现更多精彩的图像。例如，佛罗伦斯在1480年和1490年代初期的两幅壁画，不仅延续了刚刚塔迪奥加迪的模式，还将这样的场景带入虚拟的建筑空间里，而且还延伸出自然远景。这些作品已经有更成熟的透视和光影描绘。然而，达文西的布局。更具有收摄人心的震撼效果，而且与这些作品不同的地方是，达文西他创造了三人一组的人物布局，嗯、以及非常丰富的手势。哦，这边插插一句，这个丰富手势，大家看了会不会觉得好像在看一群意大利人正在吃饭聊天的时候可能会看到的场景,<笑>場景吗
0: ？对<笑>，文西、哎，你倒是突破了我一个。盲点啊！他的确是意大利人在画的內容，而<笑>且、啊、
2: 是那手势非常多变，这样子、嗯嗯、就是
0: 用现代的迷音去回流解释啊。<笑>对
2: ，好了，这个是突然想到了哈。那、啊、最特别的是达文西，他他将犹大和其他十一位门徒并列在一起，这完全改变了我们刚刚提到的那些佛罗伦斯典型的构图。那这样的设计其实更像一个真实生活场景的瞬间定格。尤其值得注意的是，他的人物头上都没有光圈、嗯，然后还有刚刚讲的那种人物忙忙忙碌的手势，还有很激动的肢体动作，就好像我们在现实事件中看到的意大利人一样。我们还可以注意到一件事情，就是犹大的手和耶稣的手一起向面包伸去，这个非常符合福音书中的故事的叙述。还有呢，就是耶稣与门徒保持距离这样的做法，这样的设计。似乎也将某一种精神领域与一般城市世间观看者的角度作为一个区分，这是达文西与前人不同的设计。这边还有一个啊，突然想到一个可以谈的一个地方，就是说我们可以注意到达文西画中，他很技巧性的在耶稣的头部后方安排整幅画中最明亮的色块，就是那个窗景透过来的天光。而且这个窗户，如果我们把那个图片的档案。放大来看，可以注意到窗户上面有一个拱形的山墙，就是有一个圆形弧度的山墙。这个山墙正好位在耶稣的头部上方，暗示着一个光环，或者是说类似的一个光环的效果。而且，如果我们顺着这个山墙的曲线把它画完的话，我们会得到一个圆形，刚好围绕在耶稣的头的后面。这个就可以看到我们上一集提到的一个新柏拉图主义的手法，就是用几何图像来赞扬基督。嗯嗯，哎、欸
0: ，你讲这几几个部分哦，我觉得蛮厉害。当然，就是第一点是犹大被放入十二门徒之中，好、哦，然后而且他跟大家一样，嗯，没有那个光圈。嗯，在中世纪，当然他那个比较以宗教为这个至高解释的状态下，他要呈现《最后晚餐》的时候。宗教意义可能大过历史、历史或人文的部分，嗯嗯、所以一定要马上区分说谁是背叛者，然后要把它从神明中当中隔开。那其他人都，都大家都头上是有光圈的，因为他们后来都成了圣者嘛，圣徒、嗯。但是在达文西里面，它呈现的是就是他们是一群人，對嗯,嗯嗯，当初的那一群人追随着耶稣的这一群人，然后用人的方式来展现了这一个场景。但是当时又把耶稣暗示，他用几何的方式暗示了他独特性，对隐晦的那个宗教性在里面，然后跟大家有点不太一样。而且我看很多人在其实也在讨论，就是那个构图几何里面，耶稣自己呈现一个正三角，对、嗯，就三维体、嗯，三维体，<笑>大家在讲，还、哎、没错，一看到马上是发现三维体，嗯，好，就呈现在他的身上，嗯，而且当当中三三个人，三个人一组。对，也是跟着三、哦、一个达文西密码，嗯、<笑>又是一个三三个一组三位一体。嗯，嗯哦、所以像里面呃，如果是对于宗教元素是熟悉的人，看到达文西这一幅的时候，马上知道他在暗示什么，或者是知道他想做的跟以前的人是不一样。嗯
2: 其实从啊、呃，刚刚中世纪到文艺复兴，佛罗伦斯早在达文西之前的这些案例，我们可以知道，嗯、呃，其实达文西画中约翰的一些特性，他并不是特例。所谓特性，就是说他把他描绘的很年轻，然后他的姿势也很特别，可能好像在睡觉，趴在桌上，一个好像在哭泣，不不确定他实际在做什么，但他的动作就是很特别。啊、呃，那其实呢？在经文里面有一些相关的叙述，譬如说在约翰福音里面，在讲到最后晚餐的时候，有一句话这样讲，他说有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。这样的叙述，那、嗯、虽然在经文中并没有直接点名刚刚这句话叙述的耶稣所爱的门徒的实际的身份，但是后人经过旁征博引、分出分析的结果，一般都会认为这个就是在讲约翰。另外一个就是说，呃，有一幅来自十六世纪不知道名名字的艺术家，他根据达文西的壁画描摹复制的作品，下面呢，他把每一个人物的名字都标示出来。这个其实也是今日非常依赖的识别这些人物的证据之一。
0: 对，因为达文西自己在画作的时候，嗯、他并没有标明说这个是谁，嗯、那个是谁
2: 。对对对,对，我
0: 们从姿态里面去对照圣经的原点，大家可以推敲出来。谁是哪个角色？但是后人的这一个十六世纪的这一幅里面就有把他名字标出来
2: 。对，然后所以说把约翰描绘成一个靠在耶稣怀里的年轻人，从中世纪到达文西之前，几乎都是一个基本的模式了。而且我们在在稍晚一点点杜勒的版画中，我们甚至可以看到耶稣将约翰整个搂在怀里。这样子的版画作品，那达文西反而呢？达文西画中年轻的约翰离耶稣这么远，反而是一个相对罕见的做法。如果观众有看过、听众朋友听过《达文西密码》这个小说或电影，那这个作品里面，他们观察到约翰这个人物很不寻常，然后从而把约翰从耶稣的啊、呃、左，他我,我们视觉上视觉上的左看起来是左边。对，那
0: 耶稣的右手边了哈、哦。
2: 对，挪到耶稣靠在肩膀上，这样子的，呃，这样子的观察，某种程度上来说，确实是在告诉观众一个更古老的一个图像传统，没有错。但是电影进一步将这个人物解读成摩大拉的玛利亚，然后还认为他还耶稣生了下一代，而且还代代相传对对对对，到今日。这个这个这个
0: 部分跟大家解释一下，<笑>就是有还。因为它不是很新的作品呢，《达文西密码<笑>、嗯》大概有一阵子那个炒达文西热的时候，这一部小说跟改编的电影是一个很重要的关键之一。它、嗯、去爬书了很多达文西作品当中，就是小说中的创作，就是说认为它当中也隐藏了很多宗教的神秘的暗示在里面。嗯，那。最后的晚餐当中就暗示了，嗯，原本在画这个约翰角色，嗯、我们把它乾坤挪移一下，平行的把它移动到耶稣的左手这里，就会发现是一个依偎在耶稣身上的一个
1: 女性角色
2: 。对，對因为因为达文西又把这个角色画得很中性，甚至偏向女性，女性
0: 嗯，啊，就觉得哎呀，他画的会不会是莫大拉的玛利亚？
2: 对，
0: 嗯，然后因此就推断说，达文西的暗示其实他们有后代。嗯，好，这样子啊，这个当然，其实那是用历史的空白去做了很多创作。对啊
2: ,啊，对，
0: 但就觉得一般文
2: 献很难证明这种事情了。对啊、嗯，对，就
0: 是一种想象。对、哦，但是我当年在看到那个画面的时候，我也是很震撼。<笑>怎么说刚好这讲、就是、对？哎、欸，哦，原来图可以这样移动。哎、欸
2: ，
1: <笑>哦，<笑>我觉得那个创意其实蛮，真的是蛮厉害，亏他想到。嗯
2: 嗯
1: 。不过这個、也可以看得出来，其实达文西在画这个时候，他。当然，一方面有参考圣经，可是一方面他好像也对于人物的肢体语言、姿态，甚至手势，刚刚提到的那手势、嗯，添加了很多自己的想法。对我第一次看这个《最后的晚餐》的时候，我第一眼感觉是好吵。很吵对啊，那个都是有声音、啊、有音效的，对不对？<笑>这
2: 些、就是、是有声音的。对
1: ，三人一组，三人一组嘛，<笑>然后很吵。然后我唯一辨认出的是那个圣人就是彼得，因为彼得很好辨认，拿了一把刀。彼得他其实在，在圣经中记载，他就是脾气不太好，冲动啊，对，有点暴力。嗯、然后他他不是对着约翰就比了一个像手刀的手势吗？我们看
0: ，对,對手刀的手势，对，就是你像画、嗯、面中在哪里？我们帮大家来讲一下
2: ，在约翰的下巴位置有一只手,<笑>有一手，有一只手
0: 刀，对，然后一个有一点，就,就是我们现在看图片的视觉的左手边是约翰嘛？对对，然后约翰的下巴。有一个手刀伸出
1: 来，对，对
2: ，但其实彼得的另外一只手上真的拿着一把刀。这个也可是跟故事有关啦，好像就是最后晚餐的尾声，呃，结结束之后呢，那个彼得为了保护耶稣不要被抓捕，割了一个一、那个官
1: 兵的耳朵，就是在冲突中把人家耳朵给割
0: 掉了。嗯、啊，被耶稣后来阻止了、哦，对，凡动刀的都要死在刀下，啊、哦，他就讲了这，所以
1: 阻止了彼得，然后把那个耳朵给。医医好接回去了<笑>、啊
0: 、对他那个声音都没有讲说怎么医好，<笑>但是就是看起来是瞬间就医好了，基本上就是展现了一次神迹吧
2: 。
1: <笑>对，那其实除了草之外，就我后来读了很多，就后来求学嘛，读了很多其他的资料，我就忽然领悟到一件事情：达芬奇他在画这个时候，该不会是有参考到舞台剧的设计、哦？其实那个时候很多艺术家都曾经参与过舞台设计
2: ，他自己也是。
1: 对他那个时候，我们上一集有提到啊，他在他在米兰的时候，其实曾经参与过很多那种舞台剧的布景嘛，或道具的设计。所以他就算没有直接设计过，他应该也看到过很多实例。那那个时候，很多艺术家他们也都有参与过这种舞台剧的设计。那舞台剧的设计有一点重要关键，你要创造一个让观众认为它是一个真实存在的布景。所以你对上面的细节啊，或者是。最基本的透视法，你一定要有所了解。更进一步来讲，你舞台剧的设计之后呢，你会有演员去上台表演吗？那演员的那些肢体动作啊什么的，也是对于一个戏剧效果很重要的表现。或许达文西花了那么多时间去思索，我要怎么表现《最后晚餐》的时候，他其实就是利用了圣经没有提到的空白。其实圣经的条文只有大概提到说，使徒们很震惊，然后一个个去问，可是并没有说彼得伸出了手刀。<笑>或者是谁谁谁，谁谁谁毕业什么时候？是其实听众朋友，你们去仔细看了每一个圣徒、每一个圣人，他们的手势都不太一样哦。嗯，而且其实就延续了达文西他早期的画作，应该说他一辈子的画作，他的一个很重要的关键，他是他很喜欢去、呃、揣摩人的手、手部
0: 、十根手指
1: 可以有什么样的不同的姿态
0: 。嗯，而且手掌、手背的表现方法，
1: 对，在他画作常常有各种。出现，然后每一
2: 只指头的角度
1: 對，对，然后他就是用去人的手去表现情绪、剧情、嗯。然后我觉得最后的晚餐就是达芬奇对人<笑>人类手指十呃几十年研究的大成，麼
0: 这不愧是真不愧是意大利人，意
2: 大利人的骄傲
1: 。b o d language，
0: 对哦，对，因确实，因为他我们看他其他的画作里面很多啊，是这个跟手有关。我们讲后，如果我们后面有计划讲到蒙娜丽莎的话，蒙娜丽莎的手也是常常。被人研究的，嗯嗯、对，呃，确实，也在这幅《最后晚餐》当中，手是很明显的
1: 。其实我们再回头去看他这种视觉角度，他刻意把所有人都排在桌子后面，我觉得他其实也是想让、嗯、他是想要去尝试一个要怎么样让人去看到所有人的动作表情的一种群像，对，人体群像
0: ，而且是舞台剧感的人,人体群像。因为一般来说，我们不会这样。我们假设十三个人一起吃饭的时候，我、嗯、们会做成同侧、嗯、啊，两边两侧，然
1: 后面对面，这样才方便交谈嘛
0: 。对，嗯、除非除非这种状态下吃饭是你前面有别人
1: 啊。对、嗯
0: ，比如说婚礼，有一些在欧欧美的那种婚礼，是我前面这样做嘛，嗯、排排坐，但是我的前面是观众
1: 。对
2: ，不过就算这样也是太挤了啦。说真的，<笑>對,对对，十三个人是真
0: 的很挤啊。<笑>欸、我要跟后面长尾端的人讲话一样，对、啊。<笑><笑>对，所以他这个舞台感很强，而且有强烈的一种画面暗示。嗯，对，而
2: 且他很厉害，就是说，我们刚刚说他有透视法、空间感，可是他还是用了很多小小的技巧，让你产生一些错觉。譬如说，照理说，在这个高度，我们不应该看到他桌面上任何东西。他桌子其实是前倾的、哦，我们才会看得见、哎啊。在物理上面，就是
0: 。我如果物理上真的摆一张桌子这样
2: ，然后又放在墙面比观众还那么高，对，你
0: 是不可能看见他桌上摆什么的。对,对,对,对，但他在视觉绘画的时候，故意让那个桌子前倾了一点嗯，嗯，好，然后看见桌上这一些符号、啊，嗯，好、哦，面包啦、啊，嗯，好，然后这个酒杯啊，酒杯，哈，那就是他的身体与他的血，<笑>
2: 哎，对<笑>。
0: 好，另外也其实也是延伸，蛮想聊的。嗯，达文西的最后的晚餐，他的人物布局哦，空间布局，其实在后世有非常多的人呢，去运用同一套的这种图像方式。嗯
1: 、对他，就是刚刚有提到，他是一个人物群像嘛。那达文西，我觉得他是创造一个还蛮有效果的人物群像的模式。其实，在达文西不久之后，那个拉斐尔，嗯。那个他有创造过雅典学院吗？哎，对、嗯、对，或者是其他作品，那其实就是一个，我觉得啦，即便他，我们当然没有证据去证明他真的跑到那個地方去看过《最后的晚餐》，但是至少雅典学院他那种布局的概念，其实就跟《最后晚餐》很像。他就知道说要如何去安排人物像，然后让也是一个戏剧感的呈现
2: 。而且
1: 雅典学院他更厉害的是，他的人物远多过十三个人。嗯对嗯对，但是画面又很协调。那在或许就是因为达文西他的这种这种安排方式，它是一个非常棒的构图嘛，所以说我们现代的很多创作也一直不断的使用这个《最后的晚餐》，那我们一看就知道啊，这个又是模仿达文西，但是你又会觉得说，哇，这个模仿创造出来恶创的效果还是很棒，嗯，像是最近有一个我个人还蛮喜欢的那个漫画。黄金神威
0: ， kamui、hey,
1: hey,。<笑>他就曾经在一其中一幕当中，就是大家一起吃，哎、欸，是吃咖喱饭吗？还是吃饭？
0: 我还是吃那个什么踏踏锅啊！哦，原来啊，反正在,在吃饭的场景啊
1: ,啊。对，然后就是也是表现出这这就是中间的主角，然后旁边十二个人物。然后听说听说那个画家在画的时候，也是有刻意的去在里面暗示说未来这些人物的剧情的走向。对
0: 对对，他那个也是因为他。我第一次，我那个动画版不知道演到了没有，因为我是有看漫画版，嗯、他漫画版就是你一看就知道他在模仿《最后的晚餐》，对，因为他刻意连姿态都是一样、嗯，对。那当中里面就会发现犹大的那个位置啊，基本上就是暗示了剧情当中有可能有的、嗯、有有一些人跟犹大是类似的，
1: 对、哦，就是
0: 用这个构图来告诉你群像剧里面。大家之后角色的,的互
1: 动关系，对对啊，啊那
0: 这个方式其实还蛮常都戏剧啊也会出现
1: 。现在很多电影其实还是不断在使用这个元素啊，嗯，像是有一些那种遇血任务啊,啊，你说那一群、啊、那个海报，对，那当然其实他们有时候在模仿这个构图的时候，<笑>其实也不见就是跳脱那个宗教或者是那种暗示人物关系。但是我觉得，其实如果说要呈现那种人物群像的话，这还是。我觉得至少在未来几十年，你想象不到第二个会比达文西更好的构图模式。对
0: ，呃，还有一个以前有一个《Watchman》守护者啊、嗯，以前的超级英雄的一个电影。对、嗯，那它里面有一幅一个场景啊、嗯，一群超级英雄在开会，嗯，讲是应该是庆生的一个，呃，庆祝的一个 party 上面。一看，你只要看过《最后晚餐》，一看就知道他又在用当代人物来模仿《最后晚餐》嗯。那而且也是用这个方式去做了一些暗喻
1: 。对。对
0: ，这是一个在现代一个蛮常见的方式啊
1: 。嗯，或许就是因为这样，他就是就会变成继维特鲁威人之后，达芬奇另外一个又是的作品最常被致敬的一个作品
2: 。但确实是哎、欸，因为其实他一完成，这就他的作品就很轰动、嗯，然后从米兰在地就有艺术家呃林模呃临摹复制，然后版画大量的出出版，然后就流到、嗯。世界各地这样子，
0: 所以达芬奇当时这个流行，他引领流行的一个创作，對,对对。
2: 但虽然说他画没多，他画完没多久，这个画就开始崩坏。这个我们等下谈嘛，就是他技术上的问题
0: 。哦，你说就1四九八年画完之后
2: ，不到20年的时间，这个画就开始裂解、呃，对，可以这样讲裂解
0: 。啊，裂解那那怎么办呢？
2: 修复、修复、再修复，这样子。达文西本人吗？不是，不是。呃，真正的大型的修复要等到十八世纪啦。但是，呃，达文西在去世之前就已经开始有很多文字记载说，啊，这个画已经开始损毁了。像瓦萨里，他大概是十六世纪中中中吧，他就记载说已经是一团糊了、嗯。然后再过了不久，就是有人写说已经分辨不出来谁是谁了這，这样子。这样的脆弱的原因，主要是。它不是传统的湿壁画的画法，它是将溶性的蛋彩颜料画在以干石膏作为底层的墙面上，这样颜料不会被石膏吸收，叠加在上面，所以它会比传统的壁画更脆弱，更容易剥离下来。啊，然后传统湿壁画的好处是它会在风干的过程中被石膏吸收，成为墙壁的一部分，非常坚固。那达文西的做法就会变成。它只是一层薄膜，所以只要遇到湿度、温度变化，或者空气中有任何的介质干扰，都会被破坏这样子
0: 。但相对起来，嗯、就是比湿壁画的作画速度跟技巧上面，就是比较从容,容，对，比较快速，嗯、對,对，好。但是湿壁画因为它有中间那个会风干的过程
1: ，对，所以要抢时间，对
0: 要。抓好那个 timing 然后要随时注意材质，非常之麻烦
2: 。而且根据这个《最后晚餐》博物馆的说法，达文西他为了要塑造一个一个像是木板油画特有的光泽效果，他要涂上一个涂料。这个这个油料，嗯、呃，跟湿壁画的呃媒材是不能兼容的，所以才会有这样子的做法。这其实算是达文西创新的一个实验啦，只是说这实验失败了这样子。哦
0: 、然后是后续要修复上，又又需要一点需要点时间跟技术。
2: 对，那当然这个修复还有其他原因啊，就除了达文西当初呃这个实验的画法之后，这几百年间还有非常多次的人为造成的这个危机，譬如说法国大革命期间，这个空间变成监狱。然后呢？这个时期据说耶稣的眼睛还被刮下来
0: ，谁这么没水准
2: ？<笑>然后接下来拿破仑军队，他也占领了这个空间，他们把这个空间变成马厩，然后这些使徒拿破、呃、拿破仑本身很珍惜这个画、哦，然后只是可能无法约束他下面的部队这样子。哦、然后据说这些这些军队。还把使徒的头当标靶扔转头，这样子
0: 。哎、欸，这是法国人
2: 。<笑>接下来，接下来还有啊、哦，接下来这个就不是恶意破坏了，是一战期间红十字会拿这个空间当做医院。医院。那二战时间就是最惨的一次，嗯、这里被轰炸。然后呢？啊
0: 、抓住啊，这因为这个二战期间，这是这个是莫索里尼的意大利嘛？好、哦。所以轰炸的是盟盟盟军呐
2: 。那这个呢，真的不知道该不该说是不幸中的大幸，就是这栋建筑的东墙还有屋顶都被炸毁了。那最后晚餐是它是在北墙上嘛？那是有有用一些沙袋啊，还有一些辅助的东西支撑幸存下来。但是真的是奇迹啦，毕竟旁边的墙都被炸掉
0: 哇，哦，对，这这真,真的是奇迹。我的达西的力量、啊。对
2: ,對然后就是说它没有被炸掉，就是蒙上了這样灰。这样子嗯，嗯，所以说，其实这样几百年来这个过程，它确实需要修复。那确实，从十八世纪上半到今天，我们历史上经历了至少七次大型的修复的记录。不过，这些修复都蛮具有争议性的，有一些修复甚至会被人家被被人视为是灾难。那就最就
0: 是反悔的毁了原作，这种
2: 对。那当然，其实你要看是从什么观点来讨论这件事情。然后，比如说第一次的修复，据说据记录说，其实那个修复师是重新画了一遍这样子。嗯，对。那最近一次的修复呢，是1977年开始，是由意大利政府跟民间企业合资，长达22年，这种非常大规模，然后也是最具科学性的一个修复的工程。那他们是很一丝不苟的，一点一点、一公分一公分的这样去清理、刮除，就累积几个世纪以来。嗯，过去修复师留下来的痕迹啊，还有污垢啊、油脂啊、灰尘等等，直到一九九九年才出现我们今天看到的这样的样貌。所以，我们看到说，哦，上面有一些好像黄黄的斑点，好多那些斑点，那都是在修复完之后即存在的样子。嗯、其实，对于最近一次的修复。意大利官方自己是很满意的，但是我们回顾当年一九九九的新闻，我们可以看到美国、英国、法国出现了很多强烈的批判的声音。《纽约时报》报道，当时罗浮宫的艺术修复顾问他就批评说，这个修复移除了大部分之前的修复痕迹是一个错误，因为达文西他的实际的原作的残存非常的少，已经没有美学意义了。这个不是达文西的作品，只是底层原始作品的碎片而已。他是这样子的批评，然后他又说了：，如果你什么都没有修复，什么都没有恢复，为什么要移除这些历史性的痕迹呢？历史性的绘画，他指的就是从十六世,世纪、十八世纪、十六世纪、十八世纪以来这些修复者他们的痕迹，因为他认为这些修复者也是忠实于他们当时看到的。嗯嗯所做下的记录，这样。那不过这个真是一个难题啦。欸、对对对，哎、欸，这个蛮常见
0: ，一些比如说呃文
1: 字议题上面会出现啊、哦。其实就是我们修复的时候，时间断代到底要怎么去定位？对啊，对
2: ，而且达文西这个作品真的是一个特例，因为他在他当时的年代就已经面目全非了嘛，嗯、对对对。然后你说我们再回溯离我们近一点，十九世纪，我们去看狄更斯，他也留下了一个记录，就是说除了因为狄、啊、更斯吗？对，狄更斯文学大师狄、啊、更斯，对<笑>对对，<笑>除了因为潮湿腐烂或者是疏忽而遭受的损坏之外，他已经被修饰和重新粉刷，而且一切都很笨拙。这么笨拙，以至于现在许多头像都已经明显的变形畸形了。其实呢，到底应该我们应该要注重历代修复师留下的痕迹，还是说我们就把它回到最初达文西的的痕迹？就即便是它仅存的这些底层残迹也好，其实都是有不同的意义的、哦。对对对对,对,对,对,对。不过就后见之明来看，就我个人来看，我还是颇受现在我们看到这个图像。感动的，嗯，嗯我也是<笑>
0: 我，我有点比较无法，呃，相对比较不能接受《纽约时报》的说法，哦、对那对但是可以理解，对
2: 对，因为那个是那时刻的一个看法讨论嘛，也许现在这些人回头看也有不一样的想法，啊、就
0: 像就像其实也讲到像像那个《最后审判》，米开朗基罗画《最后审判》，中间也是被涂改过啊、嗯，就是加上那个遮羞布嘛，对对对，啊遮羞布。你如果保留，那就是保留某一个年代当时的想法；嗯、但你要拆除的话，就是回到米开朗基的时候。嗯嗯嗯，对啊，那大卫像也是被遮遮蔽过嘛？对啊，对啊，这个这个其实是蛮有趣的一个议题。嗯嗯，好，那我们回到达文西跟这一幅画啊，嗯、这个他画完了，好不容易给雇主也有个交代了。那达文西画了去干嘛
1: 啊？其实这个雇主他也没享受多久啊，一是九八年完成嘛。然后，一四九九年，对于至少对意大利人而言，是一件一个蛮惊天动地的一年，因为当时法国国王带着大军入侵意大利。那就是我们上一集有提到啊，就是在十五世纪中叶的时候，欧洲各地一些君主国家开始集权化，其中最成功的就是法国。然后法国就带着当时对意大意大利人来讲非常惊人的军队入侵，那其中首当其冲的就是米兰。那米兰公国，呃呃，公爵他因为没有办法抵抗，就逃跑了。那达文西他其实短暂有曾经停留在法国占领下的米兰，但是他后来可能也发现到说也没什么工作机会了，嗯，对，所以他就跑跑走了。所以
0: 哦，所以就是在米兰被占领之后，
1: 对，过没多久
0: 又离又离开了米兰
1: 。对，他在这个期间呢，他就曾经跑到威尼斯啊，跑到佛罗伦斯啊，跑到罗马。反正跑到那个意大利各地去寻找新的工作机会，那这个就是开启了后来他创作《蒙娜丽莎》的一个契机
0: 、欸。差不多，因为《蒙娜丽莎》是在一五零三年左右对开始在创作，那就是在他离开米兰之后，到处移动嘛
1: 。对对对
0: ，而且也是在在到到处移动，比如说威尼斯、罗马、佛、嗯、罗斯期间，也开始跟我们后来知道的一些人有一些互动了。对，包含。当时很年
1: 轻的米开朗基罗啊对，对他审查大卫像的时候，就是差不多在那个时期
0: 。哎，对在哎对，差不多哎<笑>、啊，对啊，审查大卫像是，就他
1: 从米兰逃跑，然后各地找工作，最后他曾经也短暂落脚在佛罗伦斯。对，就在那个时期
0: ，那个时期，然后有一个 case 就找他来审查一下<笑>这个大卫像到底要摆在哪里。对对对,对，然后
1: 哲修部的讨论就是在那个时候出现，哎
0: 、然后就开始看到这个米开朗基罗就年轻人觉得。
1: 所以就是这两个大，
0: <笑>这两个大师就
1: 是从这个时间点开始激烈碰撞，激
0: 烈碰撞，对，<笑>然后互看有点不太顺眼，对、啊、对。<笑>
1: 然后我们后世就是不是曾经有一过一个很有名的故事，就是他们曾经被安排在市政厅画那个啊，彼此竞争
0: ，竞争那个同一个主题的图像，对，也是
1: 差不多在那个时期的事情。哎
0: 、欸，现在大家就串起来了哦，嗯、就是那是在画完《最后晚餐》的事情哦，对
1: 对对，哦，因
0: 为当然很多人，我发现有些人会把《最晚餐》以为是。最后的作品
1: ，或者是《蒙娜
0: 丽莎》最后的作品，哦、嗯，这样子、嗯、啊，以为是他很晚期的时候发生，因为印象中都觉得达文西是个老人，嗯啊、嗯，但当然我们这样时间上串一下，就发现那个那个时空是其实蛮奇妙的，嗯嗯
2: 嗯。那我们第一集讲维特鲁威嘛，然后第二集讲《最后的晚餐》，第三集讲《蒙娜丽莎》，其实我们是有一点刻意的这样的安排，一来就是这三件作品的时序性是这样排列没错，二来呢就是。我们虽然在第零集的时候也介绍一些文艺复兴的这个时代的精神，但是都只是大略的介绍。那我们想透过前面这三集做一些连结，比如说第在维特鲁威的时候，我们去跟古典时代的连结，古典时代的文献跟文化，还有古典时代的精神做连结。那最后的晚餐，我们比较强调它跟中世纪或者是基督宗教的连结。那下一集。我们就从这个肖像画来强调文艺复兴当代的一些时代背景跟艺术的潮流
0: 。哎、欸，刚好这三幅跟三个时间点做对话嘛。嗯,嗯,嗯好，维特鲁威人是与古典做对话。对。啊，然后今天讲的《最后的晚餐》与中世纪对话。嗯。但接下来我们要下一集要谈的《蒙娜丽莎》是跟他的当代来对话。
2: 对，当代。然后包括这个文艺复兴当代以及达文西。跟当代人之间的关系
0: ，哎，这个有趣了、哦、因为我们谈到这部分的时候，就要来聊聊达文奇后来中后期他的人生发生了些什么事情，也也是蛮戏剧化的发展。好，那他在绘制《蒙娜丽莎》。的这个过程当中，其实也有很多故事可以聊。嗯，那我们在下一集的“祝大家文艺复兴”里面，当然除了《蒙娜丽莎》，这是大家，这是几乎所有谈达文西的不可回避的一一件事情之外，我们可能也会接着也谈一下肖像画。对对对，就是单独画一个肖像。那达文西过去也其实也画了一些类似的东西。那这些东西，他们共通点可能会是什么？以及肖像画这件事，这又是怎么一回事？嗯，好，但是我们跟大家来简单预告一下哦，下一集呢，祝大家文艺复兴，我们谈的是达文西的晚年，以及《蒙娜丽莎》的微笑，还有肖像画。那感谢大家的收听哦！<笑>呃，我是贝尼七号
2: ，我是玉文
0: ，我是建安，<笑>我们祝大家文艺,文艺复兴，<笑>复兴<笑><笑>我们下次见喽，拜拜。拜拜